0: Isto era cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era cooperativa.
1: The ladies, not for turning. Nossa graça? Não
0: achas graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. No, no, no. But we have some bad hombres here. Que vim para estar-se para meter-lhes a uma filha de. Oh, a bota que deu aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ideias Cleocroicas. Tivemos uma semana em cheio, ou cheias, já que a tempestade Lola foi e veio. Pelo menos aqui pelo Alentejo houve uma chuvada com granizo e tudo. Mas sabes qual é a piada? É que eu já não estou no Alentejo. Então? Então, o que é que aconteceu? Nós ficámos uma semana sem gravar. Foi só, foi só umas coisas atrás das outras. Mas, enfim, estamos no dia do trabalhador a gravar isto. Uh, com o nosso ar, não descansamos ao dia do trabalhador somos nós próprios patrões, exploramos a nós próprios e Sr. Paulo, está pronto para ser explorado hoje? Uh,
1: sim, eu já, já recebi a, a validação central uh, relativamente ao IRS, portanto já fui explorado, já foi explorado. e mal posso esperar para me devolver o dinheiro que já era meu e então, claro, que vamos ser... B -b bora ser explorados. Bora bora, bora, bora.
0: Enfim, mas antes de termos explorado eu tenho que fazer um, um ranting. Eu não devido estar a introduzir estrangeirismos, anglicismos.
1: Um resumo, não é?
0: Um resumo, não. Eu quero mandar vir, por causa da condenação do Derek Chauvin. Não creio... Foi no penúltimo episódio que eu falei sobre o caso do Derek Chauvin e falei sobre a, a defesa e demonstrei o quão... o quanto a procuração estava... estava a sofrer e a defesa basicamente conseguiu provar que não foi, uh, não foi o George Floyd não morreu devido à asfixia uh, causada pelo Derek Chauvin. E entretanto, ele, sabemos que ele foi condenado por uh, manslaughter e homicídio em segundo grau. E eu sempre fui de uma, de uma opinião, ou ele não era condenado, era inocentado, ou era condenado apenas por manslaughter, por uh, negligência. Acho que faria sentido. Mas, face aos factos, era difícil de, de aceitar qualquer outra condenação. E foi aquilo que aconteceu. Na minha opinião, o que nós assistimos foi um tiro de caçadeira no Estado de Direito, na América. A condenação por por manslaughter poderia ser equiparável a uma condenação de homicídio por, por negligência. E faria sentido. E, e seria aceitável. Mas o homicídio em segundo grau eu creio muito que foi o resultado da pressão social. Tu tiveste pressões de políticos, como a Maxine Rogers, tiveste as pressões do Black Lives Matter, tiveste o próprio presidente, o Joe Biden, a dizer que tinha de ser feita a justiça, que ele tinha, basicamente, dizendo que ele tinha de ser preso. A vice-presidenta, Kamala Harris. Quer dizer, aceita-se que, que uma figura dessas venha, venha, a falar, venha a falar assim de um caso que está a ser julgado? fê por demagogia, por populismo. E hoje em dia, devido às tecnologias, eu não acredito que os membros do, do, daquele jurado estivessem, estivessem numa redoma de vídeos, estivessem absolutamente vedados da informação. Houve uma interferência do, 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 do presidente. Ele, basicamente, ele fez um apelo aos jurados, de um, de um modo indireto, mas fê -lo. E daqui eu acho que se retiram dois dividendos políticos. O primeiro é que hum, o Derek Chauvin foi um, um sacrifício de um cordeiro, em vão. E atenção, quando eu digo que foi sacrifício, lá está, eu não estou a, a passar a, 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 a vitimização do Derek Chauvin, como é um santo, é um mártir. Acho que não. Acho que se ele fosse condenado por negligência, creio que houve negligência, creio que, que ele não conseguiu fazer, fazer uma boa avaliação daquilo que estava a acontecer, como pode acontecer com tantos outros agentes da autoridade. Uh, não é, não é um, um santo, não é, uh, não é mártir, mas... Foi um sacrifício. Foi feito para apelar às massas. Foi o soltar do Barrabás, por assim dizer. Enfim. E, e foi em vão. Porquê? Porque tu começaste... Porque daqui a pouco já vais ter outros casos. Infelizmente, por exemplo, já tiveste agora um caso sobre da, da Maquia Bryant, se não me engano, uma rapariga que, quando o autoridade chegou ao local, estava a empunhar uma faca atrás de outra rapariga e foi abatida. E já tens tantos comediantes e jornalistas a dizer que, os, que o agente da autoridade agiu mal, que naquele caso deveria ter feito isto, isto, isto e aquilo outro. Porque, enfim, há, existem protocolos de, de, de agência para o, os agentes, passo, passo a redundância, uh, se comportarem, mas eles é que sabem como é que, com, como é que a coisa tem de ser feita. E houve também um tweet da, 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 da Alexandra Ocasio-Cortez, uh, que disse que não tinha sido disse que não tinha sido feita justiça uh, e muitos disseram que tinha tinha sido feita justiça nas redes sociais e a pergunta e ela disse que veio a dizer que não uh, e a pergunta é quando é que nós temos justiça ou seja mesmo quando tu, quando estes casos o grande vilão da história o Derek Chauvin é posto na prisão se já se sim dá assim que não tem justiça quando é que tens quando as leis são mudadas que, que que porque Bitola é que passas a ter leis justas é quando as instituições mudam completamente de natureza. Quer dizer, é um dos grandes problemas de, de, deste movimento. É, que é uma perseguição. Parece-me de um objetivo teórico que eles, na verdade, nem sequer sabem qual é. Materialmente. Eles nem sequer sabem qual é o objetivo teórico, quanto mais o objetivo material. E estão constantemente a esbarrar na realidade neste caso se prenderem o Derek Chauvin não é não é suficiente pois é o que é o é, é não tirarem o financiamento à polícia ignorando o, o total a total as totais consequências disso enfim só para só para acabar e, e, e acho que também tens coisas a dizer sobre isto o outro o outro dividendo político é contra a reação que é aumentar os, os republicanos calaram se não fizeram um gandolarido o próprio Trump também não, que eu saiba, não vai dizer nada não, não há grandes críticas àquilo que aconteceu, mas lá está. Foi uma decisão, no final do dia, é uma decisão de um tribunal. tem -se de respeitar, mesmo que seja uma decisão, a meu ver, deturpada, mas é uma decisão de um tribunal. E eu creio que as pessoas não, não gostaram. E também há muita par, a grande parte da população negra nos Estados Unidos da América que não está a gostar, porque os Black Lives Matter estão a, estão a cometer um erro. Quer dizer, que é, estão a santificar, e isto basta nós vermos os telejornais, basta nós vermos os comentários, por exemplo, a pessoa do George Floyd. Todas as pessoas precisam de, de, de serem redimidas e, e têm o direito à redenção, mas o George Floyd tinha um passado, tinha que, que, tinha uma imagem, quer dizer, assaltava pessoas, entrava na casa das pessoas, apontava armas a, a mulheres grávidas e, 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 pelo, e pelo estado em que o senhor foi apanhado, não parece que estava num processo de redenção. Quer dizer, estão a fazer de um mártir uma pessoa que, que, que não é o, o um... Eu, se fosse da comunidade negra, não me sentiria representado por esta pessoa. Por exemplo, o caso da Breonna Taylor, que é um, foi uma, uma, uma jovem que morreu por uma bala perdida, e aí sim a ação da polícia é mais do que discutível, tem muito mais peso moral, eu creio, para ser uma verdadeira imagem do, do, desse movimento. Mas não, quer dizer, vão escolher uma pessoa que moralmente não representa não representa aquela comunidade negra já o Michael já o Michael Brown foi 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 a mesma coisa nem a comunidade nem o, o, um possível movimento paralelo de, de combate à, à violência pelas forças armadas enfim eu peço desculpa por esta enxurrada mas acho que está um circo armado Acho que se vê cada vez mais que o, o Joe Biden não não é aquela. não ia fazer aquela transição para o próximo democrata, como ele estava a dizer. Lembras que nós falarmos aqui, que as pessoas diziam: bom, se o Joe Biden sair, vai para lá a Kamala Harris e vem com uma agenda. Não vem. A agenda que a Kamala Harris, que as pessoas diriam que era mais radical, já está a ser posta em prática. E ele tem tido posições que são desnecessárias. E, a meu ver, houve aqui um, um, uma pressão sobre este caso que era desnecessária e. e... E roça mesmo, se não é mesmo um atentado ao Estado de Direito. Senhor Paulo, o que é que você tem para me dizer? Consola-me.
1: Não tenho muito para consolar, mas tenho, se calhar, para cavar o buraco um bocadinho mais a fundo. Nós também já tínhamos falado sobre o problema destas... do, do protecionismo, ou da, da ultra-proteção, do, dos, dos que não podem... dos intocáveis, que são estas instituições e tanto nos comentadores nos Estados Unidos, falando agora dos Estados Unidos e não em Portugal, como dos mídias. Estamos a falar de uma organização que, por exemplo, uma das fundadoras da BLM, recentemente, supostamente, a B, portanto, o Black Lives Matter é uma instituição, já é institucional, portanto é organizada, sem fins lucrativos, para ajudar a nível, através do ativismo, a tentar resolver os problemas da comunidade negra nos Estados Unidos. E a tal fundadora, de repente, aparece com mais de um milhão de dólares para comprar uma casa numa... Exatamente, numa numa zona muito, muito conceituada e luxuosa.
0: Não assim, num bairro rico, populado por brancos.
1: Exatamente, mas eu não percebo qual é o problema. Eu pensei que ela quisesse... Eu acho que essa não é a melhor estratégia de estar mais na comunidade que pretendemos ajudar. Bom, mas isso é discutível, não é? Ao mesmo tempo, também se põe um bocado em causa as intenções das pessoas que estão por trás disto. Eu não tenho problema nenhum em as pessoas receberem doações e, e receberem dinheiro mas acho que há um limite daquilo que é aceitável, onde também não vou dar a minha opinião sobre isso. Mas de facto, se as pessoas ainda têm a ideia de que uma pessoa com 50 anos em política que é o caso do Joe Biden veio de repente para presidente dos Estados Unidos para mudar de repente a política ou o modo como esta é feita ou implementada, as pessoas estão a dormir ou estão com, a achar que isto é não sei, a Terra do Nunca, e depois há a Sinin, que é a Kamala Harris, que, que está lá para, de vez em quando, dar assim uns achegos. Estamos a falar da Kamala Harris, era das procuradoras, na Califórnia, que colocava pessoas na cadeia sem ter, muitas vezes, evidência para fazer. E, muitas okay. vezes, colocava-se dentro do, do process, que é aquilo que, é, que, é, que se chama o, o estado pelo qual uma pessoa... É considerado inocente, até prova em contrário, esse é o due process, aquilo que acontece no sistema de justiça. Uhum. E, e portanto, nós não. Acho que isso é. É um bocado irrisório, as pessoas têm. As pessoas têm que se rir um bocadinho daquilo que, que pensam quando estão a achar que estas pessoas têm, estão a puxar por, por alguma coisa progressista, ou seja o que for. Agora, sim, de facto é verdade, também para não. Não bater muito no ceguinho. Uh, sim, quer dizer, as pessoas acham mesmo, ou ainda têm a ideia de que existe democracia e as instituições estão a funcionar como deveriam funcionar, não é só em Portugal, não é só o Sócrates, é nas democracias do, do Ocidente, tem acontecido cada vez mais que as instituições estão a, a funcionar de forma mais deficiente e tendo a haver um, quase um julgamento em praça pública. Muitas vezes essas pressões sociais, essas pressões dos mídias, que eu não tenho problema nenhum que elas existam mas têm de existir de uma forma saudável não é a forma que eu acho saudável é uma forma que seja razoavelmente aceita por todos como saudável que é poder falar e discutir sobre as coisas sem interferir ou andar a perseguir pessoas sejam elas a procuração ou a defesa quando está um processo a decorrer e é isso que está a acontecer e isso, tal como tu disseste, não beneficia absolutamente ninguém isto é a história do The Boy Who Cried Wolf quando as instituições começam a falhar uma vez e as pessoas acham que Sim. as instituições fizeram bem ou funcionaram bem, as instituições começam a perder o foothold, ou seja, aquilo que as mantém devidamente reguladas e que as concede um prestígio do modo de funcionamento, que muitas vezes esse prestígio advém do facto de tomar determinadas decisões que não agradem o público, porque o público não, 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 não tem que estar ou não, não tem possibilidade de ter acesso a todos os factos, porque é impossível. Portanto, essa, essa forma autónoma das uhum. instituições trabalharem nunca, nunca foi autónoma, e sem dúvida, mas tentaram ser o, o mais possível, mas, mas isso está a, ser, está a se perder. E o mais interessante é que, tal como muitas pessoas já, já vieram a comentar uh, sobre isso, também para terminar de todo, uh, isto só é mais um tiro no pé e não é do próprio pé da instituição que é o Black Lives Matter, porque uh, essa instituição deveria ser considerada, a meu ver, uma instituição terrorista porque o modo com que eles fazem ativismo recorre muitas vezes à pressão, à coação, à violência. Está documentado, independentemente daquilo que os, que os anchors na televisão queiram dizer. A mim não me interessa a opinião, eu quero saber o que é que as imagens transmitem e o que é que acontece no terreno isso de parte, as pessoas vão continuar a fazer um desserviço à comunidade uh, negra nos Estados Unidos e vai continuar a criar tensões e o problema não se vai resolver e vai criar o tal ressentimento que falámos há dois episódios atrás que se gera nas pessoas que não têm uma opinião nem, 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 nem quente nem fria relativamente a um assunto, quer dizer estão, estão neste mundo, estão na sociedade americana para se darem bem, terem, terem filhos terem uma família, mas que depois veem a destruição da sua propriedade o Estado de Direito a ser degradado e começam a tender-se mais para Texas em vez de ser para Washington né? começam mais para o Sul do que para o Norte e isso não é uma coisa boa e bom, vamos ver como é que as coisas vão acontecer
0: está a acontecer agora, não é? está a haver uma vaga migratória de pessoas de fugir da Califórnia para o Texas e para, para a Flórida. E apesar, por exemplo, agora o Texas ter tido um, um problema imenso por causa da rede de energia defeituosa e de, deste nevão, uh, acho que não, não, não parece ter assustado as pessoas, elas continuam a, continuam a ir para... Aliás, até já se fala, hoje vi uma notícia com o DeSantis, que é o governador da Flórida, pode vir a ser o vice-presidente do Donald Trump, que se quer recandidatar em 2024. E eu vejo muito, essa, vejo essa candidatura muito, muito bem formada e, e assim lá ao fundo do túnel. Acho que o senhor se vai mesmo recandidatar.
1: Sim, eu acho que é bom. Se tu fores ver já agora no Texas, as pessoas estão muito satisfeitas. A qualidade de vida do Texas é muito boa. Uh, discordem algumas coisas um, uhum. em particular por exemplo de facto a nível da regulação de energias renováveis é bastante regulado porque de facto eles, eles uh, focam-se muito nos, nos impactos negativos que se calhar muita gente não sabe que têm as energias renováveis por exemplo a questão das aves serem dizimadas pelas grandes ventoinhas eólicas sim. mas pronto yeah, isso, yeah. <risos> sim isso acontece as pessoas vêm da Califórnia para o Texas e o interessante já agora uh, que é uma curiosidade uh, os texanos uh, ficam muito contentes bem pessoas a trabalhar não não tem aquela ideia do they took our jobs não tem isso isso é um meme que surgiu das pessoas que dos imigrantes mexicanos que vinham para os Estados Unidos roubar os trabalhos aos, aos americanos ficam muito contentes só não ficam contentes com uma coisa que é? Eles não Sim. têm problema nenhum em que as pessoas venham para lá, trabalhem...
0: Mas levam as ideias californianas.
1: Exatamente, não. quer dizer, então espera lá, tu vens da Califórnia porque as coisas não estão bem no sítio onde tu estás. Agora mantens a mesma forma de pensar e vais vais quê? É? Tornar, uh, californizar, é assim que eles... Que eles Os, eu, 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 o Texas. A malta do Texas chama essa gente que, quer, que traz essas ideias. Não é que não tenham ideias boas, mas de facto aquilo que está a acontecer na Califórnia... É preciso ter muita, muita boa vontade para ver que está a correr muito bem aquilo. Correu bem, mas pronto. pronto. Houve,
0: enfim. Coisas, houve coisas que correram bem, outras que não. Mas enfim, passemos então ao próximo. Eu estava a pensar que tinha algo para comentar, mas entretanto escapou-se-me. Talvez seja, seja um sinal do universo para eu, para eu estar calado. É melhor. É melhor. <risos> vamos, vamos, vamos manter a dignidade assim. Enfim, continuando em frente. Uh, andando de polémica em polémica, vamos às comemorações do 25 de Abril. Você ouviu? Sim, você ouviu alguma polémica sobre. quanto às comemorações do 25 de Abril?
1: Então, é uh, pa não sei se é polémica, as pessoas aceitaram isto como um facto perfeitamente normal. Estás-te a referir àquela uh, icónica disposição. Uh, na rua, nas ruas de Lisboa, onde aparecem pessoas com bandeiras aparentemente só vermelhas e que só as pessoas associadas a partidos de esquerda, sejam os o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, é que podem festejar a liberdade para todos? Estás a falar disso?
0: Acho que sim, acho que sim. Uh, basicamente o que aconteceu foi que o... o... A Iniciativa Liberal, que vamos dar aqui alguns dados, desde 2018, que participa no, no desfile do 25 de Abril, este ano eles tendencialmente não, não pedem, ou seja, eles não pedem à Associação 25 de Abril, que é dirigida PCP, CGTP, Jovens da CGTP, Bloco de Esquerda, Jovens, JCP, PS, Associação de Refugiados da Palestina, o LIVRE. E creio que a Associação de Reformados, que não, uma associação uh, que visa a presença de reformados, que não, não pôde ir por causa da Covid, disseram mesmo que não iam. E a Iniciativa Liberal, desde 2018, que costuma descer à avenida com eles, mas aquilo que, que faz é que não pede uma autorização à, à, à associação, porque em princípio não tens de pedir, mas, claro, liga a dizer, vamos lá estar, não é? Quer dizer, uh, faz alguma, faz algum... Como é que é a palavra? Não é mordomia, mas por... Uh,
1: por gentileza.
0: Por gentileza. E desta vez, quando foi ligar, a é dizer, nós vamos lá estar, disseram nos que não podiam por causa da Covid. <risos> o que é sempre... Quer dizer, eu, eu vou ser sincero. Eu creio, se não foi feito de propósito, para afastar a iniciativa liberal. Que eu acredito não tenha sido. Até acredito que não tenha sido. Depois, ouvindo as declarações do Vasco Lourenço, do Coronel Vasco Lourenço, ouvindo as declarações do PCP, do Sr. João Ferreira, tweets e coisas a mais, fica muito difícil de acreditar que não foi feito de propósito. É que se não foi de propósito, os gajos disfarçaram-me também. <risos> Digo-te, não, mas eu, eu até acredito que não tenha sido, mas, uh, mas lá está, depois de repente, depois de, de se bater o pé... Uh, e depois do Volt também, o Volt também cria o livro de repente já apareceu com, duas, com, com dois lugares uh, eu não sei se tu se prestaste atenção ao, ao tweet de esquerda havia mais críticas quase uh, ao, ao eu digo o tweet de esquerda porque é um os maiores radicais de os, que, não é, que não, não, não é igual à realidade claramente é, é um nicho, mas enfim mas teve piada porque havia quase mais críticas a, a, ao livro por estar a dar mão aos fascistas da iniciativa liberal do que à própria iniciativa liberal. Ou seja, o livro também apanhou tabela aqui. Afinal, são... Foi, é, 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 é ali a esquerda que, 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 que já não é assim tão esquerda e, e às tantas já, vai saber já, já eram neoliberais. Neoliberais de esquerda, como diz a senhora... Não, o que é que diz a Raquel Varela? Os neoliberais verdes. É uma coisa assim qualquer.
1: Não sei o que é que isso significa, pois...
0: Eu também não, mas tem algo a ver com com aumentar impostos para pagar uh, as taxas de carbono. Mas é umas coisas que a senhora diz. Uh, até não desgosto da senhora. Mas enfim, uh, mas como eu estava a dizer, uh, o livro levou por tabela e depois, entretanto, a iniciativa liberal disse um, como diz a, co, uh, vamos fazer o nosso próprio desfile com blackjack and hookers. E, e foi o que aconteceu.
1: Ok, Deixa-me só comentar, antes de mais, a diversidade e inclusão que há, na, na, digamos, nos partidos e na, nas uh, associações que participam comumente nesta manifestação. É quase como se o 25 de Abril fosse aceito como uma coisa, que é, digamos, a queda do antigo regime e a instauração de um regime democrático em Portugal, é como se fosse isso mas na verdade eles estão a festejar aquilo que o 25 de Abril uh, que eles gostariam que o 25 de Abril tivesse sido que eu acho que são duas coisas diferentes porque eu não sei uh, se tu tinhas terminado a introdução, não sei se
0: não, não, podes falar, podes falar
1: posso? Sim, sim. Ok, é assim uh, eu já agora tiro o chapéu à iniciativa liberal por ter tido a cordialidade de ter uh, perguntado, pedido autorização, uhum. pedido autorização um bocadinho, não sei, se calhar longe demais, mas perguntado, a uh, é essa tal associação que nem sei porque é que existe, não faço, acho que é, é que é para tratar dos detalhes da logística, talvez se justifique ela existir, para tratar dos detalhes como é que vai ser organizada, quantas pessoas vão aparecer, etc e tal, acho que também é importante existir uma, uma quando há desfiles, quando há, há algum tipo de ação social, convém haver organização. Não vejo porque é que essa instituição tem que ser uma instituição, não pode ser um grupo de pessoas que se reúne todos os anos, não tem de ser necessariamente as mesmas, podem fazer a mesma coisa. Agora, eu devo confessar primeiro que a minha opinião está de acordo com a opinião do Alberto Gonçalves, okay. que é um comentador da Rádio Observador, mas com algumas nuances. Que é, eu acho muito bem que, que a iniciativa liberal tenha festejado o 25 de Abril. Penso que outros partidos poderiam tê-lo feito uh, sem problema nenhum. Pedido ou não autorização, ou tendo ou não cordialidade, isso seria indiferente. Claro que podemos olhar para o 25 de Abril e atribuir-lhe um significado atual, aos olhos de hoje, porque é algo que tem algum significado. Estamos a falar da queda de um regime ditatorial com repressão, e essa repressão era real e teve as suas consequências. Contudo, eu não vejo não. razão nenhuma este é o outro lado, porque é que eu haveria de querer festejar o 25 de Abril, eu passo a expressão, ou as palavras, mais ou menos, parafraseando Alberto Gonçalves, com muito respeito que tenho ao senhor, com aquela gente. Porque aquela gente, eu, eu, para, para, eu tive de validar algumas das coisas que o Alberto Gonçalves disse no Observador, que eu aconselho humildemente às pessoas irem... Hum, ouvir, uh, no Spotify está disponível nas plataformas, tal como Ideias Paleocroicas. Eu estive a ver alguns documentários e a ler alguns relatos históricos tanto de pessoas que viveram no antigo regime e que uh, foram entrevistadas depois do 25 de Abril, mais recentemente uhum. etc e tal e de facto uh, aquilo que motivou a queda do regime teve tudo menos a ver com a liberdade quer dizer, as pessoas estão, estão a viver na fantasia tal como todas as mudanças de regime as pessoas vão ficar chocadas. Até aos descobrimentos isto se aplica. Foi por questões de progressão na carreira dos militares e questões económicas. Obviamente que é bom quando o útil se junta ao agradável. E eu não tenho problema nenhum com isso. Atenção, eu não estou a querer defender um regime ditatorial com, com repressão. Quer dizer, se fosse assim, eu e o Martim não passávamos do primeiro episódio de Ideias Pleocroicas e não podíamos discutir ideias livremente e não podíamos discordar e não podíamos fazer aquilo que gostamos de fazer e pensar. Agora, uh, as pessoas que se aproveitaram nesse dia, e esse dia em particular não foi mais do que o início de um processo transitório para um regime democrático uh, que eu acho absolutamente irrisório, quer dizer, vamos festejar o 25 de Abril, não tem qualquer problema nenhum estou só aqui a colocar algumas das questões que me interessam e que se calhar dão menos relevância ao 25 de Abril como um dia em particular o dia pivô mas se calhar também podíamos festejar o 25 de Novembro, se calhar as pessoas nem sequer fazem ideia porque não é feriado não percebo porque é que não é feriado Quer dizer, se, eu acho que é Sim. quase. Não, sem o 25 de novembro, o 25 de abril seria uma coisa muito má. As pessoas não têm ideia disso. era se, Sai o Salazar da direita e entra o Salazar da esquerda. As pessoas muitas vezes esquecem-se disso. O não sei se seria o Cunhal, se calhar alguém mais extremo. Eu não, não de facto, sei que o Cunhal também pronto, era português e sei que ele tinha algum, algum amor à pátria, de certa forma. De facto, ele sofreu um pouco. Também, tá mas da sua forma, né? Aquilo era amor. Mas pronto. Exato, exato. Uh, da sua forma, sem dúvida, mas quer dizer, eu, eu acho muito bem, mas eu pessoalmente não vejo por que razão, uh, quer dizer, o 25 de Abril, ter uh, comissões e grandes festejos e bandeiras e não sei o quê. é. Acho que sim, as pessoas são livres de o fazer. Agora, bom, fazer um grande deal, eu acho que também, uh, eu acho que tínhamos de dar a mesma importância ao 25 de Novembro, ou mais, porque... O 25 de novembro foi aquilo que toda a gente queria no final, ao contrário daquilo que foi 25 de abril, porque se o 25 de abril foi a queda do regime por via militar e que depois foi aproveitada por partidos políticos, nomeadamente os partidos de esquerda, para depois tentar colocar uma agenda, aquilo que seria a grande revolução do proletariado e pronto, instaurar aqui uma ditadura comunista, o 25 de novembro, que as pessoas se calhar não se, não se lembram, de que o 25 de abril também, não se, também foi, a perseguição política a pessoas que preciso, estavam no regime e que foram perseguidas e foram também torturadas e foram encarceradas, portanto, a fazerem aquilo que acusavam o inimigo de fazer ou aquilo que não concordavam. Foi, foi muito mau. Eu, eu conheço, e, e está documentado, pessoas que fugiram de Portugal porque tinham medo que fosse uh, iniciar-se uma guerra civil, quer dizer. Pronto, sim, sim. isto tudo uh, é tudo muito bonito e é um facto histórico. Mas uh, pronto, tudo isto para dizer o quê? Eu acho que é irrisório as pessoas acharem que a Iniciativa Liberal precisava da, da opinião de alguém para tomar a decisão se vai ou não fazer o desfile. A Iniciativa Liberal faz o que bem lhe entender e o que bem lhe apetecer, e faz muito bem. E isto é mais, uh, eu, eu diria que, eu vejo... Olha, se olharmos, por exemplo, já percebeste que o Iniciativa Liberal, e eu também já percebi isso, se calhar podes não concordar, apesar de eu já estar a meter no saco, que a Iniciativa Liberal é um partido mais orgânico a nível de crescimento. Ou seja, cresce mais devagar, mas as pessoas que se associam são pessoas... Eu não quero estar a fazer isto de modo pejorativo e excluir pessoas, mas se calhar de mais qualidade, que adicionam uhum. a alguma confiança a pessoas que estão de fora no que diz respeito a pessoas que calhar com ideias mais extremas. Eu acho que a Iniciativa Liberal tendem a se associar pessoas mais moderadas. E o Chega tende a crescer Sim. mais, precisamente... Com, com mais a nível de reação social a determinadas coisas que acontecem no sistema e eu acho que quem ganhou mais com esta história toda da iniciativa liberal não ter, não ter a luz verde dessa tal associação de 25 de abril foi o Chega foi, sem dúvida, Isto foi... o estoque do Chega. O Chega subiu 8% naquele dia subiu imediatamente, as pessoas não entendem que as pessoas, as pessoas têm que perceber que nada disto deve ser aceito, as pessoas deviam estar com unhas e dentes a mandar abaixo aquela instituição que devia ter vergonha na cara de estar a dizer que não por causa do Covid que só, primeiro só demonstra que o Covid agora é usado para tudo é usado, a desculpa do Covid pode ser usado para tudo, não entreguei a minha tese é o Covid não, não, olha, não, sei lá esqueci-me do teu aniversário a culpa foi de Covid, é sempre o Covid pá não amigos, vamos, vamos ver se nos conseguimos entender e tentar tipo deixar os clubes e, e as, estas a tanguinhas partidárias de lado e focarmos nos nas pessoas que vivem no país e, e naquilo que é a liberdade e se vamos celebrar a liberdade, vamos celebrá-la por todos, não é? Nesta treta que, que estão a chamar de festejar o 25 de Abril com umas bandeirinhas vermelhas parece que são adeptos do Benfica quer dizer, não percebo, ao longe não se percebe o que é que tem lá é este o comentário, não tenho muito a adicionar mas tenho alguns pontos de vista se calhar para pôr as pessoas a pensar um bocadinho uh,
0: deixa-me só dizer-te uma coisa tu ouviste Algo, algo a patinhar, enquanto estavas a falar. A patinar? Não, acho que não. A patinhar. Não é que a minha cadela entrou pelo quarto adentro. Ah, e veio um ah. <risos> eu estava a pensar que ficou. Mas, enfim, a minha cadela é um amor. Não está ali que tinha a dormir agora. Uh, não, mas quanto, quanto é que ele estavas a dizer, logo... Só para sumarizar. Uh, eu creio que... Aqueles desfile já é feito quase como um ato religioso. Se tu fores a ver bem. Aqueles partidos... Uh, tu estavas a dizer, muitos deles estejam aquilo que gostariam de ter sido. Eu já não sei se concordam com isso, porque a mim parece-me que, que entrou mesmo. É uma liturgia o 25 de abril, o abril, depois vem o 1 de maio que se cola logo aqui. Quer dizer, há aqui uma semana efusiva de, de esquerda, e, e, e aquilo é feito como um ato religioso. E muitas pessoas que, que foram maltratadas durante. foram perseguidas, torturadas tiveram na clandestinidade durante durante a ditadura têm aqui uma, uma semana de catarse de, de, de libertação um, mas eu acho que isso também isso também é, é um sinal que está sempre a ser dado à, à sociedade que é só eles é que, que festejam por isso por exemplo acho que a iniciativa liberal faz bem porque aquilo que se está a celebrar nesse dia aqui não é esse não é essa face religiosa da coisa que, que Desculpem, mas parece que o PCP e o Bloco de Esquerda até já, já absorveram. Mas é, pronto, um, 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 um golpe de Estado que levou ao fim de uma ditadura fascista. Uh, que depois só se consumou a verdadeira liberdade, como se diz bem, foi no 25 de novembro. Porquê é que nós não, não festejamos? Talvez porque se teve de fazer cedências à esquerda, não é? Uh, uh, só uma coisa. Uh, o, o, o Instituto Mais Liberdade fez uma, uma entrevista à Zita Seabra, foi uma uma ela foi deputada do PSD mas como nós sabemos esteve até 1980 e tantos no Partido Comunista e ela teve teve nos bastidores do 25 de Abril e foi um membro ativo teve na clandestinidade e eu todas as pessoas que possam ver essa entrevista são ainda é uma entrevista muito longa ou são porque é muito interessante não só daquilo que ela viveu como clandestina uh, e o respeito que se tem porque muitos deles fizeram de tudo para... Fizeram, sofreram muito para pelo fim, fim da ditadura. Um, e no 25 de novembro, agora fizeste lembrar, ela estava perto do, do, do corpo estudantil e estavam à espera de uma insurreição armada pela população. E era suposto ela haver uma distribuição de armas por pelos estudantes para depois virem para a rua e depois aquilo não aconteceu. E então ela diz basicamente virou-se para ele, meninos, todos, todos para a cama. Uh, mas as pessoas realmente não têm uh, a noção do, do que foi o 25 de novembro. E, e até os teoriadores, se tu fores a tentar ler sobre coisas, acabas por não, nunca perceber muito bem o que é que aconteceu. A coisa ficou tudo, tudo muito em, 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 em águas de bacalhau. Uh, o PCP já se pôs muito à
1: margem. As pessoas não pensam um bocadinho porque é que iria existir uma insurreição armada da população. Da maior parte uhum. da população. As pessoas não, não, não conseguem conectar os dois pontos. Porque quem fez o 25 de Abril não foi a esmagadora a maioria da população. As pessoas têm que meter isto na cabeça. Não comecem a juntar-se em bolhas de intelectuais que estão todos a pensar da mesma forma e não havia ninguém que gostava como as coisas estavam e não havia ninguém que sinceramente para eles foi igual ao litro. Eu diria que aquilo que aconteceu em Portugal foi que aquilo que aconteceu quando uh, uh, a Alemanha foi ocupada pelos soviéticos, a Alemanha Sim. O, Oriental. Sim. Que foi, uh, isto, isto relatado por um americano, que ele esteve, ele lutou uh, pelas forças soviéticas durante o assalto a Berlim. Foi, foi uma, duas ou três pessoas, que aqueles, aquelas joias que não sabem sabe como é que foram a parar. Para... E acabou por viver a, a, lá em, em, em Berlim. E ele disse que haviam três tipos de pessoas. As pessoas cuja vida melhorou significativamente, uhum. as pessoas cuja vida ficou mais ou menos igual e as pessoas cuja vida, sinceramente, foi para pior. Pronto, e, e isto é preciso poder olhar para isto e também poder tirar algumas conclusões do que aconteceu em Portugal. Porque aquilo que tu acabaste de dizer, eles, eles estavam à espera, os estudantes, de uma insurreição armada da população, a população não cria comunismo. Aquilo que os estudantes queriam fazer Porquê é que eles estavam, então, à espera de tanta hostilidade da população? Eles não tinham aquelas grandes ideias de liberdade, não tinham aquelas grandes ideias de libertar o povo. Uhum. Então, mas queriam libertar o povo, o povo estava-se a preparar contra eles e havia parte do povo que, de facto, não queria. Um, é muito semelhante àquilo que aconteceu uh, no Japão, contra o feudalismo, dos os camponeses revoltarem-se, uhum. poderia estar em, em, em vez de acontecer em Portugal e precisamente não aconteceu porque foi possível agradar a gregos e a troianos que é, na dúvida, não se vai instaurar outra ditadura instaura-se um regime democrático Pronto, por isso é que eu não tenho um especial apreço pelo 25 de Abril eu tenho um especial apreso pela liberdade mas essa liberdade só aconteceu após do 25 de novembro. Sim, 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 foi. De facto, há, a liberdade... Há uma
0: frase, desculpa interromper, há uma frase muito... Diz, diz. Que eu creio
1: que tem alguma beleza, que se diz só em novembro se cumpriu abril. Exatamente. E aquele abril que nós, nós pelo menos sim. nós, pessoas apartidárias ou sem uma ideologia doutrinária, vemos como o significado que atribuímos a abril eu pessoalmente não atribuo a Abril a significado, continuo a achar que o 25 de Novembro foi muito mais importante porque as perseguições políticas a partir do 25 de Abril continuaram, só que mudaram de equipa, agora quem, quem controla o campeonato é o Benfica passa a ser o, o Porto, o Porto sim. pronto, quer dizer as barbaridades continuaram, até o Marcelino da Mata foi torturado por muito que o Marcelino da Mata o grande combatente português que, que morreu agora recentemente, que, foi, que é uma personagem controversa, sem dúvida que é uma personagem controversa Digamos que é, é o exemplo de que na história as coisas não são nem preto nem branco, são cinzentas. E a por muito amor que tínhamos à pátria, as barbaridades numa guerra são absolutamente extraordinárias. Ele próprio documentou barbaridades que ele e o seu pelotão fizeram. Uhum. E também barbaridades documentadas pelos uh, insurgentes, uh, sejam os nativos ou, ou uh, patrocinados por entidades estrangeiras. Mas de facto é assim. E as pessoas, lá está, daí eu não achar que eu acho que esta, este festejo do 25 de Abril está um bocado a lavar aquilo que foi a tragédia que aconteceu durante todo, toda a parte de, da ditadura. Que foi, de certa forma, não foi tudo mal, não foi tudo mal, não podemos dizer que foi tudo mal, mas a tragédia daquilo que foi a repressão, sem dúvida, e a pobreza que havia a pobreza, a falta de liberdade e repressão. Que era, sinceramente, foi a, a, as grandes mudanças que existiram em Portugal. Foi, foi isso: foi o país ab, abriu. O, e tivemos um aumento significativo de pessoas que deixaram de estar no limiar da pobreza, que, que deixaram de estar em condições deploráveis e um aumento uh, a nível uh, de qualidade de vida, sem dúvida. Que é isso que, e, e a nível de liberdade, claro que sim. Porque nunca, o resto passou... Quer dizer, não vamos estar agora a falar dos do, problemas do regime atual, mas... foi-se mudando também.
0: Foi, foi, foi mudando ao longo dos tempos. Uh... Mas o saldo, ainda assim, com, com todo, eu creio com todas as nossas falhas foi positivo. Uh, eu não sei se já tinhas acabado o teu comentário.
1: Não tenho mais nada a dizer.
0: Mas, enfim, só para acabar aquilo que eu, que eu, que eu tinha dito, uh, que, eu, que eu estava a dizer, uh, eu, eu creio que o, o balanço foi positivo da, da nossa democracia. Tu uh, já tinhas acabado o teu comentário, não já?
1: Já, já, Martim, uh, já tinha. Uh,
0: mas continuando uh, aquilo que eu, que eu tinha referido. Lá está, creio que creio que, é, que esse desfile é, é muito mais feito feito de um ponto de vista religioso. Aí eu tenho de discordar, porque eu acho que se, pode, se devemos e podemos comemorar as duas datas, o 25 de Abril e o 25 de Novembro. E o 25 de Abril já está no imaginário e na tradição portuguesa e, e dentro de todos nós como uma data da liberdade. Não faz sentido mudar-me. E temos agora aquilo que, que a Antetiva Liberal fez, o que eu acho que é importante foi estar uh, Bom, estão lá de marxistas, estão lá de pessoas que não queriam, queriam estar a uma ditadura Mas já não é tanto aquilo que aconteceu É também as comemorações todas que têm, uh, têm, têm vindo a acontecer até agora e a, e a evolução que tu tiveste na sociedade Eu acho que o 25 de Abril já tem para a maioria das pessoas um significado diferente As pessoas já não conectam tanto uma coisa com a outra E isso é importante e, e, aliás, é até importante uh, estar lá, nem que seja, para tirar a camuflagem a muitos partidos e a muitas personagens políticas que, se, que, que não mostravam o seu lado mais radical. Uh, por exemplo, os comentários que foram feitos à Iniciativa Liberal, muitos deles descabidos, porque se, se a situação era mal entendido podiam, podia ter sido a, a, a Associação de 25 de Abril... A, vitimizar-se, entre aspas, dizer não, não, isto é um mal entendido, nós pedimos imensa desculpa, mas mas não fizeram, atacaram porque vê-se que houve ali alguém pôs o dedo na ferida, entende? Ou seja, algo ficou, lá está, como eu disse se não foi feito de propósito, disfarçaram bem mas enfim, só para dizer eu estive lá, eu fui à, à, ao, ao desfile primeiro uh, por duas razões, Fui porque sem ter necessidade de, de, de comemorar o 25 de Abril e, e fazê-lo com um grupo político com o qual eu me identifico e, em segundo lugar, fui exatamente para conhecer mais esse grupo político, para, para falar mais com, com pessoas, para ver como é, que, como é que funcionam, como é que são. E digo-te que aquelas pessoas, a maioria, nunca tinha estado numa, numa, num desfile ou numa manifestação porque via -se, tinham medo de fazer barulho, tinham medo só, só para o fim é que as pessoas estavam mais soltas. Não, ninguém levava apitos, ninguém levava... Ou seja, a maioria das pessoas apareceram lá ok, vamos fazer isto, como é que isto se faz foi, foi uma manifestação, um desfile assim, um desfile, uh, foi um test drive as pessoas falaram sobre que era uma manifestação com muitos jovens e é verdade, mas havia muitas pessoas nas suas casas, eu, eu digo que a mim pareceu-me foi uma, uma manifestação 50-50, 50%, -50. 50 de jovens, até os seus 30, mas muitas pessoas também de 40-50 anos Uh, e, e mais velhas até estavam lá e estavam lembro-me lembro-me de isso meter de ficar com isso na memória que não era, não era só jovens jovens um, quando chegamos na subida, lembro-me que havia pessoas a vir da outra manifestação muitas delas mandavam-se umas bocas, não estavam nada não estavam nada contentes de nós estarmos lá e quando, quando, quando nós descemos até metade da Avenida da Liberdade quando estávamos a subir eu fui raptado Veio, olhei para um senhor sem máscara, com uma cerveja na mão, loiro, de olhos azuis, que vem ter comigo, e em inglês, ele lá sabia que eu falava inglês, e pergunta-me se nós gostávamos de liberdade. E eu, tipo, fui boé seco, fui demasiado com. fui muito pouco elegante com o senhor, porque pensava, pá, que era um tipo que se vinha a meter comigo, porque ao texer, eu, eu fiquei muito perto do passeio, então estava mesmo ali a ouvir as bocas do. do era sobretudo putos que vinham da manifestação do, da, da Associação de 25 de Abril, então pensei, será que comunista agora que, que, que se quer meter, afinal não, é um sueco que estava a viver na América, está agora a viver aqui, e sabe o que é que ele me perguntou? Ele sabia sabia de Salazar, sabia da data do 25 de Abril, e ele perguntou-me, mas como é que os comunistas lá embaixo, aquilo é, é a bandeira da foice e do martelo, porquê é que eles estão a gritar pela liberdade? E Ele estava por porquê é que eles estão a gritar pela liberdade? E eu fiquei, pois, sabe, e estive a explicar-lhe, a dizer-lhe como é que era o partido, ele esteve a perguntar-me, eu disse-lhe, bom, isto, talvez no, no espectro sueco mais parecido é, é o Libra Larna, o senhor não gostava do, 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 do senhor Fauci, e ele disse-me que já tinha levado as vacinas, ele disse, ah, eu estou sem máscara, mas não, 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 eu já levei as duas vacinas, quer dizer, se eu levei as vacinas não vou agora andar de máscara. Pronto, eu confiei no Senhor, também não ia agora fazer ali uma, uma... Eu tinha a minha máscara, nós tínhamos todos máscara. Nós tínhamos máscara, mediram-nos a temperatura e era só oito pessoas por fila para termos algum distanciamento. Se bem que depois a andar as coisas iam-se misturando, mas nós lá íamos dando espaço atrás e quem andava com os megafones tentava controlar isso. Mas não houve assim juntamentos. Creio que mais quando estivemos a dar a volta é que nos ajuntámos mais. Mas tentámos fazer as coisas com a segurança. O, o, e basicamente eu tive depois para cima, tive estive sempre, sempre a falar com ele uh, uh, mas por acaso foi interessante, ele estava cá e queria perceber mais e a iniciativa liberal era, foi o partido cu, cujas ideias uh, lhe pareciam ser as mais apetíveis uh, mas le, uh, foi, foi essa a minha experiência, metade tentei ver como é que eram as pessoas, outra metade fui raptado por um, por um sueco americanizado que estava com, com, uh, com curiosidade sobre o que é que se está a passar aqui e porque é que há comunistas a gritar: Viva a Liberdade! no meio da Avenida <risos> da Liberdade, no, no 25 de Abril.
1: Esse é o melhor gajo. Esse é, esses são os imigrantes que qualquer pessoa quer em Portugal. Uma pessoa que está sem máscara, vacinada, não gosta do Fauci. E o Fauci tem tanto de credibilidade como. Eu tenho de credibilidade em biologia.
0: Tu tens alguma credibilidade em biologia.
1: Ah, foi mau exemplo, ok. Como eu tenho credibilidade em dois mestruais. Assim dois mestruais,
0: sim, sim, sim. Exatamente.
1: Sim, sim. Pois, epá, eu, eu olha, eu vou-te ser sincero. Eu, eu, para mim, este tipo de, de, de desfiles é equivalente ao desfile da parada gay. Que é tipo, todas as pessoas que lá vão têm muito boas intenções e estão à espera de um resultado. Muitas vezes o resultado é o oposto, que é o que acontece. Pronto, eu, eu pessoalmente. Uh, pensando um pouco mais eu, eu apesar daquilo que eu disse pessoalmente acho que não se deveria andar a mudar os significados das datas nesse tipo de contexto e eu vou-te explicar porquê porque da mesma forma que eu não aceitaria que um determinado momento da história de Portugal tenha sido trágico para outra cultura mas que em Portugal também tenha sido reconhecido como trágico estar-lhe a atribuir agora um, dar-lhe um sentimento patriótico eu tenho problema, porque isso tende a apagar aquilo que aconteceu de mal não, 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 devemos, não devemos começar aleatoriamente a atribuir determinados significados, ou se o vamos fazer, Sim. é bom deixarmos claro que sempre que festejamos esse dia vamos, vamos explicar às pessoas o que é que aconteceu nessa manhã de Abril e etc e tal, e o pós-Abril porque se as pessoas começarem a associar o Abril com essa tal manhã, essa tal é, romantizarem demasiado o Abril as pessoas perdem o esforço que foi conseguir essa liberdade. Porque o esforço que foi, não foi muitas vezes quando pensamos uhum. naquilo que é que, uh, uma sociedade, como ela funciona, as dificuldades nessa sociedade. Aquilo que acontece para atingir um determinado objetivo, seja ele de liberdade, seja ele de democracia, normalmente envolve tudo aquilo que é de menos bom na sociedade. Seja ele perseguições, pessoas que morreram, pessoas que foram baleadas, pessoas que foram... Maltratadas, e aquilo que eu vejo é que não tenho novamente continuo a achar que não tenho problema nenhum as pessoas fazerem-no, mas eu pessoalmente não faria, porque não eu continuo a achar que é importante não só esse dia, mas é importante tudo, toda, todo, todo esse período, e não, daí não, não me cativar ao ponto de andar numa manifestação, mas isto como opinião própria, ou seja, se eu acredito na liberdade. E, e eu posso ter esta opinião, mas não vou, vou impingi-la a ti ou seja quem for. Isso é. Podemos discordar. Isso é a beleza de Abril, não é? Vá, vamos chamar assim. Pronto. Apesar Sim. de eu ter esta opinião, continuo a achar que. É, certeza que as pessoas que lá estão e tu lá estiveste, que encontraste este maravilhoso homem que lá esteve.
0: Sim. De
1: facto, só o facto de ter a cerveja na mão e estar sem máscara é, é algo uh, lindo e devia ser imortalizado. Deviam fazer uma estátua mas era claro, é, Tu estavas no meio da estrada, não era? a fazer
0: Sim, não, eu estava no meio da estrada e eu ao fazer eu estava numa fila, por assim dizer lá uma bandeirinha deram-nos lá umas bandeirinhas distribuíram, depois tivemos dar outra vez para serem reutilizadas e eu ia muito perto do, do do passeio, onde estavam muitas pessoas paradas no passeio a ver e a senhora estava lá com uma com uma cerveja na mão e assim me vê passar olha-me nos olhos e simplesmente vem ter comigo e mete -se. eu já estava para o fim e mete-se a falar comigo e pronto,
1: foi isso. Mas a coisa mais importante, e isto é aquilo que vai definir e nos vai, se calhar, criar aqui uma gran, um grande atrito entre eu e tu, que é, tu lembras-te qual era a marca da cerveja que ele estava a segurar Não. Pois. Era um
0: copo sem marca.
1: Um copo sem marca, ok. É Acho neutro que porque, marca. sabes que, eu uma das razões pelas quais eu gosto, por exemplo, não gosto da iniciativa liberal porque o Mayan gosta de Superboc. Partir, já. É, é, okay. é automático. Mas, por exemplo, o Coutrinho gosta de sagres. E é algo, por exemplo, que eu aprecio muito, só o facto de ele, para além de, daquilo que ele é como, como deputado, mas ele gosta de sagres. Pronto. E é essa a dificuldade. Por exemplo, muitos dos membros do Chega gostam de sagres, e é isso que me faz aproximar do Chega.
0: Ok, certo.
1: Mas uh, para deixar é... claro, eu, eu, eu sou demasiado conservador para a iniciativa liberal e sou demasiado liberal para o Chega. Portanto, tem que existir um partido, tem que só ser partido. criado não sei só para mim, mas alguma coisa ali estás a ver que, que não anda a colocar tweets como o Chega é uma religião e ajudou a celebridade X a deixar de fumar mas também tem que deixar tipo pá, eu, bandeiras gays e essas coisas, isso não tem significado nenhum nem impacto na sociedade real tal como o nicho mas no não. Twitter extremo eu acho. Eu é. não
0: creio que tenha de ter um impacto, tem... os desfiles servem exatamente para as pessoas poderem demonstrar as suas convicções e, e, e graças a Deus nós hoje podemos ter uma, uma numa sociedade onde tu tens a marcha gay, onde tu tens a marcha por Jesus e hetero? Onde, onde é que está a marcha é tens, hetero? Uh, não precisas de não não não, 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 oh, não, não,
1: não, não mas porquê é que eles têm direito a marchas e eu não tenho?
0: Porque os heterossexuais não foram perseguidos, porque não houve
1: Então isto agora é o affirmative action Sim. Ou seja, tu, esse argumento tem que ser usado no limite para ser uh, uh, inserido em todas as... Eu não sou a favor da affirmative action. Eu acho que não vais conseguir nunca compensar os erros do passado. Nunca. Porque as pessoas já morreram. Mas não,
0: não, 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 não é compensar os erros do passado. É poderes uh, estares num, num, num ponto... Uh, não queres recompensar os erros do passado. Porque lá está. Tu nunca consegues. Mas podes festejar já não estares sobre, sobre esses erros. E recordar à sociedade... Uh, aquilo que foi aquilo que aconteceu uma, uma marcha heterossexual não te não, não faz sentido porque qual seria o pretexto fazemos uma marcha heterossexual porque também há uma marcha homossexual fazes é uma dicotomia
1: não, não, tem vários pretextos olha, uh, por exemplo, a celebrar uh, a masculinidade positiva que existe, ou por exemplo na, na família, o quanto é que a família tradicional também contribuiu para uma sociedade melhor Podes fazer... Podes, podes, eu não estou a dizer que, que eu acredito neste, neste... Mas tu podes fazer os argumentos que tu quiseres. Não podes, é disso só dizer As pessoas... Se mar... estamos na liberdade, todos marcham Exato. aquilo que quiserem. A, a tal estilo... história do... Se existe Black Lives Matter, há de existir White Lives Matter. Tem que existir, não pode, não pode ser o contrário.
0: Não pode ser o contrário. Agora, tu não podes é, uh, uh, olhar para as causas da razão pela qual tu tens esses desfiles e compará-las uma com a outra. Ou seja, tu sabes muito bem que, por exemplo, uma marcha pelo, pelo LGBT tem um historial, tem um passado, um, tem um, um, uma marca da, da, daquela comunidade. Existe uma marca, okay. existe uma razão pela qual uma marcha pelo, pelo, uma marcha heterossexual, bom, tu sempre tiveste, sempre foi um comportamento uh, aceite, isso é, é muito visto como uma marcha pelo, vejamos, diz um, um comportamento que seja aceite beber o um copo d'água?
1: Eu, eu digo-te uma coisa, se as marchas apareceram no início pelo menos é aquilo que eu acho é aquilo que eu tenho lido para tentar normalizar de certa forma aquilo que é a normalidade não percebo como é que achavam que andar uh, de tronco nu na rua vão uh, incumbir a tolerância nas pessoas uh, vamos, vamos tentar passar à frente da implementação dessa ideia ok?
0: Mas, mas não é para pa, pa implementar essa ideia. Quando eles andam de tronco não, não é para implementar essa ideia.
1: Não, mas espera, espera. Eu estou a dizer que eles queriam ser tratados como iguais, ter os mesmos direitos. Já têm os mesmos direitos de serem tratados como iguais. Têm de andar a convencer toda a gente. A mim não tem como convencer porque eu trato toda a gente de forma igual independentemente, seja cor, etnia o quer que seja. O que me interessa é o caráter e acho que a muita gente também é o que interessa é o caráter. Mas digo-te sinceramente eu pessoalmente não vejo eu, eu vejo, eu tenho tanto tanto desgosto em ver pessoas a demonstrarem amor, sejam ex ou homo, na rua eu não gosto, de... eu pessoalmente não gosto de demonstrações de amor públicas, por exemplo.
0: Sim, mas estás a falar de uma coisa pessoal tua? Tudo bem. Nós estamos a falar é do... do, do mas, mas acho que estás a ver um pouco. Estamos a falar no, 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 de, no desfile, na, na, na comemoração, naquilo que está a acontecer. Está a ser comemorado algo? Está a ser ou celebrado ou está a, a dar à sociedade uma mensagem política uh, e tem como visão introduzires, combateres certa, neste caso, pela marcha homossexual, combateres certos preconceitos, certos comportamentos que haja na sociedade. Tu podes-me dizer assim, bom, mas a lei diz que se tratam todos. A lei diz, mas a sociedade não trata todos de toda forma. Tu és, és tratado da mesma forma que uma mulher.
1: Não sei o que é que. em que sentido? Sou assediado? Em, sou... Em que se, exatamente, por exemplo não és assediado. Já fui assediado, fui... Mas, ou, ou não. mas não fui assediado, se calhar, da mesma maneira. Mas o que é que isso tem a ver? Não foi assediado da mesma maneira. Abrem-te portas
0: que requerem coisas de ti, que não requerem de de, de, de uma
1: mulher, por exemplo. Sim. Não, mas Pronto, repara, Seja mal, seja bom. Então, mas tu, tu fazes e um agora, caso... Há
0: umas... Desculpa. Não, não. Entendi. Aquilo que eu estou a dizer é há alguns desses comportamentos tu podes aceitar, podes justificar, podes dizer que não, não é desnecessário. Há outros que não. E tu tens uma, o, 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 a máxima sexual tem uma, um historial por detrás que justifica que aquelas pessoas possam comemorar o facto de estarem agora a ser livres. É, é, o, é o mesmo que o 25 de Abril. O mesmo, não é exatamente o mesmo, mas comemora-se, bom, comemora-se o, o, o teres acabado a ditadura, mas, mas aquelas pessoas queriam depois outra ditadura. Certo, mas naquele momento vamos celebrar o facto de já não teres uma ditadura e teres aberto a possibilidade para uma democracia não abriste, a possibilidade, não abriste logo porque lá está, só se cumpre no, no, em novembro mas abriste essa
1: possibilidade
0: e isso é importante também
1: sim, eu concordo, mas continuo a discordar de que tu fazes um caso para que as pessoas podem celebrar aquilo que quiserem do modo que quiserem, mas depois fazes um, um, um caso do oposto de que, ah, mas é preciso existir algo que eu considero que seja legítimo para ser defendido tu não podes ter o cake and eat it too ou seja, aquilo que eu quero dizer eu não estou aqui a fazer nenhum caso para marchas se eu não acho piada nenhuma à Marcha de Abril também não acho piada a marchas a não ser que sejam marchas com militares porque eu acho graça e gosto de músicas com aquele ritmo militar e tal Portanto, eu, apesar de eu ter o asco que eu tenho ao comunismo, eu, eu adoraria ir a Moscovo uh, celebrar a, a vitória marca. sobre uh, a Alemanha Nazi, que, que é uma marcha militar com um monte de música e aquela, aquele teatro todo, acho muito interessante isso mas essas são as marchas que eu acho piada mas eu só estou a dizer-te que as pessoas ficam muito indignadas quando há marchas. Uh, por exemplo, eu já tinha visto, e de facto é ridículo marchas de orgulho hétero. Eu estava a tentar ser o, ser o advogado do diabo. Acho que também foi Sim. claro. Mas, mas de facto, não, não podemos ter. Ah, não, estes podem, mas estes já não podem, porque eu, assim não, porque não têm razões. Ou pelo menos eu acho que não têm razões. É assim, eles podem ter razões que são absolutamente ridículas ou que não têm sequer base nenhuma. Eu posso dizer-te, pessoalmente, que eu acho que a marcha Sim. gay. Tem razões ridi atualmente, razões ridículas de existir. E em implementação, em, em, até andar com, com eu não percebo como é que passamos de bandeiras aos arco-íris e andar dentro em tronco na rua para pessoas acharem mais tolerante e normal. Não sei onde é que eles fazem essa conexão, eu não faço essa conexão. Eu acho que uma boa forma, por exemplo, uma, uma sugestão que eu faça à comunidade LGBTQ, mais aí não sei quantas, pronto, que eles têm um nome nunca no mais acaba, pronto, é. Por exemplo, meterem, sejam eles, isso, a implementação já. Pronto, mas é convivermos todos, não termos bares gays e heteros, estarmos todos ali juntos ao molho, conhecermos-nos uns aos outros, sentarmos sem t-shirt, sem num ambiente normal, irmos a um bar com pessoas gays e heteros e não sei o quê, a, percebermos se temos os mesmos gostos, se gostamos de falar sobre as mesmas coisas. Acho que aí as pessoas começam a ganhar tolerância porque percebem que, independentemente das tuas escolhas uh, sexuais ou o que é que tu gostes de fazer dentro da tua casa, as pessoas conhecendo-te como pessoa e como humano, crias tolerância porque passas a achar. Que, ok, eu. Até tu tens, por exemplo, tu tens nazis que fizeram amizades que te foram presos, muitos deles, ou que depois passaram, mudaram de, de camisola para soviéticos e que fizeram montes de amizades com, com os soviéticos, com o inimigo. Porque perceberam que afinal os nazis não. Porque os nazis tinham a propaganda de que os comunistas não eram pessoas, não eram humanos, eram animais. Pronto, quando tu começas a conhecer e a ter proximidade de pessoas, tu consegues Sim. fazer com que essas coisas aconteçam. Tu tens um, 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 um. Desculpa, isto é só porque eu acho pertinente. Tens o um documentário sobre. Eu vou usar a expressão, pronto, afrodescendente, pronto, um negro, um preto, o que é que as pessoas querem chamar. Pronto, uma pessoa, um americano de cor uh, negra, uh, ou de cor, não interessa o aquilo que ele fazia era ir a marchas do KKK e ser amigo das pessoas e ele conseguia atenção eu não aconselho as pessoas porque eu também não acredito eu acredito que há pessoas que são absolutamente que
0: nunca fanáticas e, e sim fanáticas que
1: aconselho. não estou agora aqui a dizer que eu também não, não não tenho olhos na cara e não vejo aquilo que acontece Ah mas eu pessoalmente também visto como eu fui capaz de defender uma das razões pelas quais quer dizer a mim a mim eu não precisei de marchas gays eu nunca fui uma marcha gay para começar, a, a, para, para não ter preconceito para ou pelo menos se eu tive deixar de ter.
0: Certo, mas tu estás a fazer aquilo que é o teu comportamento daquilo que é a celebração de uma subcultura que foi reprimida na sociedade. Que é isso que o desfile faz.
1: É isso é o que tu dizes que ele faz. A mim não, não acho que faça isso. Por exemplo, eu, eu Para mim não tem esse significado. ah bem Mas lá está, agora, agora é, essa é a
0: tua perspectiva da coisa. Mas como tu estás a dizer, depois nós tiramos dividendos políticos das coisas. E tu, tu dizias, bom, mas eles podem ter, tu podes fazer os desfiles que quiseres, e tu podes ter, cada qual faz os Toda desfiles que quer, sim. e pode ter sim, sim. As razões mais ridículas. Se grande parte da sociedade disser, bom, aquilo é uma razão ridícula, aí tens um combate político, e tens, tens, tens um... um... um, um tens um problema político, em mãos, que é o que acontece também com a marcha, com a marcha LGBT, há muitas pessoas que não concordam, e depois o que tu fazes é exatamente esse combate político. E eu, eu, eu concordo, sim. A mensagem de que aquela marcha, que, aquela, que aquele desfile seja para uh, criar tolerância, quem, 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 quem é intolerante, todos nós sabemos que não é, que não é através disso, não é, é como aquela coisa que tu disseste através dos postos contra a violência doméstica. Não basta na sua mulher. Ah, olha, não sabia, peço-me essa desculpa. Muito bom, querida, não Eu é, sabia que era ilegal. Também podias-me ter dito, porra. Não sabia que, é que era prim, ilegal. Há uma mensagem simbólica <risos> e é uma mensagem que passa.
1: Tudo bem, também não queria... Eu estava a tentar uh, que existisse debate sim, sim, sim. Sobre, sobre determinadas coisas que muitas vezes não são debatidas, são aceitas como são. É nesse sentido. Mas, mas podemos avançar. Uh... Uh, Martim,
0: podemos avançar. Enfim, uh, vamos uh, fechar com, com uh, como é que a planta doméstica mais conhecida do mundo? Sabes quem é a planta doméstica mais conhecida do mundo? Não,
1: não sei. É qual
0: Houseplant? Não sabes. Agora apanha de surpresa. <risos> Já sabes quem é?
1: É uh, pá, não sei.
0: Esta é maldosa, esta é muito mal É o senhor Joe Biden, o presidente Joe Biden.
1: ah o, <risos> o O gajo que foi... Eu acho que os russos só precisam de... Se querem, querem destruir o, o Joe Biden, só precisam de pôr umas escadas à frente. <risos> coitado, e senhor. pronto, umas escadas e o homem, coitado, não consegue. Não,
0: mas esta foi má. Mas, quer dizer, nós fizemos isto porque que o senhor vê-se que está como uma, uma... Há uma agenda política ali muito mais radical, quase que... que não sei se é a IOC... Alejandra Ocasio-Cortez teria essa agenda, mas uh, enfim, como é o Sr. Biden não há problema. Mas foi feita uma Sr. Biden fez uma cimeira do clima um, que já foi criticada por não ter objetivos muito ambiciosos e eu gostava que tu me desse algum comentário
1: sobre isso. Olha, vou-te ser sincero um, eu nem sequer sabia que essa cimeira tinha acontecido Sério, Apesar tá de, de tu agora. me teres dito em antemão o que é que nós iríamos falar hoje. Portanto, uh, the burden is on me. Mas... Eu adoro. Mas, mas eu não tenho muitas dúvidas daquilo que falaram lá, porque se for tão boa como a, o como a Acordo de Paris, com a Nova Cimeira, antes do Acordo de Paris, uh, deve ser igualmente inútil. Uh, não sei se tens a noção do quão inútil, por exemplo, é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris deve ser das, das maiores roubalheiras, tipo, à moda de IRS, eu reembolso-te estás a ver, uh, alguma vez sim, sim, sugeridas sim. em prol de, uma, de algo que pode ser entendido como uma coisa boa. Uh, vou desenvolver. No Acordo de Paris, por exemplo, uh, desculpa estar a desviar, mas há de ter sido algo do género, porque as questões ambientais estão associadas essencialmente a três pontos. seja, usa o, uh, o corte das emissões de CO2. Sejam eles a transição energética por se, normalmente o corte, uh, uhum. o corte das emissões está associado aos veículos, porque a esmagadora maioria do, das emissões são dos veículos de transporte, sejam eles a nível de, dos containers, os mercantis, os, os navios mercantis, ou sejam os carros, ou, ou os autocarros, ou quer que seja, os veículos. Uh, a transição energética e o terceiro também a nível de sustentabilidade. Como é que isso pode ser implementado? Se olharmos, porque o Acordo de Paris é usado quase como o acordo de excelência, tanto que o Joe Biden é a favor, foi ele que voltou a colocar o Acordo de Paris. As pessoas esquecem-se. As pessoas também se esquecem de ler o Acordo de Paris, que tem uhum. 300 páginas, pronto, mas que nunca leste. Eu li uma boa parte dele e li depois Eu as considerações li. e os dados que eles usaram para usar uh, determinadas uh, conclusões como base para, para serem financiados. Tal como o Acordo de Paris baseia-se em financiar milhares de milhões de euros ao longo de anos e enquanto estamos a fazer esse financiamento os países que assinam esse acordo comprometem-se a reduzir as emissões de carbono e efetuar uhum. também por, por consequência uma transição energética e a, e a terceira é re, uh, retardar o processo de aquecimento global em oito meses no espaço de 50 anos ou seja, estamos a falar de um acordo aliás, é 8, estamos a falar de meses portanto, é menos que 12 meses e mais que 6 meses portanto, esta é a amplitude, porque eu já o li há algum tempo, sei que estamos a falar de meses retardar o processo, e estamos a falar de uma amplitude mais ou menos acho que é 0,4 graus na temperatura média e para as pessoas perceberem, que nos estão a ouvir que a temperatura média é tão útil Sim, para é. fazer uh, julga, uh, juízes de valor no que diz respeito ao modo como podemos fazer a abordagem, de digamos do, da... Da transição, climática, da transição energética, é completamente inútil, porque basta usar um verão, estar lá a 60 graus e as temperaturas se manterem médias no resto dos sítios no globo, que já existe uma, um aumento na temperatura média do globo. As pessoas tendem-se a esquecer isso. É completamente inútil. Pronto. Em particular, é inútil quando os dados que são coletados, são, são, uh, os, portanto, os coletores de medição de temperatura, estão associados a pontos de efeito de ilha, sejam aos opé ao de cidades, ao pé de zonas de convecção, de que cujos dados não são úteis porque não, não são representativos daquilo que é a nível global pronto, as pessoas tendem-se a esquecer que a nossa conclusão é tão útil quanto os dados uhum. pronto e se formos estar a injetar milhares de milhões de euros e dólares para tentar retardar o processo uh, em números que nem sequer têm um significado tangível e estamos a de uma escala de tempo que a nível geológico o planeta nem sequer sente é que nem sequer, nem sequer pensa nisso nem sequer para ele passa-lhe ao lado Pronto, eu diria que a Cimeira hum, há de ter se calhar vais-me vais contradizer, mas e, e bem, e deves fazê-lo porque de facto devia ter feito os meus trabalhos de casa hum, há de ter sido algo do género, quer dizer, os Estados Unidos estão a dizer que querem cortar e que querem fazer quer dizer, quando a esmagadora maioria das emissões vem dos países em desenvolvimento, por exemplo se calhar as pessoas não sabem, a esmagadora a, a principal contribuição de, de, por exemplo, gases de efeito de estufa, não é dos países desenvolvidos à exceção uh, do, dos Estados Unidos, contribui de facto, uh, e também a Rússia, considerada desenvolvida a nível como um todo, é, é às vezes difícil de o fazer, especialmente a nível Muito de infraestruturas. Bem. Mas se considerarmos a Rússia um país subdesenvolvido, a esmagadora maioria, estamos a falar de pelo hum. mais de 50% das emissões são feitas por países em desenvolvimento. Que ninguém vai chegar lá aos países, e ainda não, não vi ninguém a chegar lá. Olha, você que está na miséria e que está hum. a tentar subir na vida deixe lá o carvão para aquecer a casa mal a casa há de lá ser feita de, de argila ou o que quer que seja e venha cá meter painéis solares e já agora mete as baterias os países subdesenvolvidos não têm esse luxo pronto, então é um bocado tipo é mais uma daquelas coisas do Me Too, tá? é um bocado equivalente ao Me Too. é tudo muito bonito, mas as pessoas gostam de se sentem-se bem em fazer parte de uma causa ah, o planeta e, as, e os bichinhos que morrem uh, eu, é, eu pessoalmente, para terminar, eu, eu gostava que as pessoas pensassem em coisas muito mais importantes agora. Que é o lixo do plástico que mata montes de animais. Seja eles em terra é, ou em mar. Os microplásticos, eles... o plástico... Até nas chuvas. Já já. Já, exatamente, já há partículas de plástico nas chuvas. Uh, uh, sejam da emissão de microplásticos, por, uh, seja pela queima, uh, na, não é na combustão. Combustão. combustão exa não? Sim, exatamente. Uh, isso é um, é um problema gravíssimo. Podemos começar já a resolvê-lo. Podemos investir esses milhares de milhões de euros nisso? Há muito pouca gente que está a trabalhar nisso. Normalmente são startups que estão a, tra a trabalhar nisso, Sim. que têm muito pouco financiamento. Okay? Vamos tentar resolver os problemas por exemplo do desperdício alimentar, onde mais de 40% da comida no mundo esse desperdício, se fosse por exemplo encaminhado, por exemplo, para a África resolvia é quase o problema de fome em África. As pessoas não entendem de que há problemas, que é possível defender causas, é possível defender o planeta, os animais mas, por amor de Deus, deixem-se dessa treta do carbono e das taxas do carbono e pagar 60% de taxa, como por exemplo em Portugal nos combustíveis... Os golfinhos estão-se a lixar, as tartarugas que estão a morrer porque alguém decidiu meter plástico nos oceanos estão-se nas tintas, as tartarugas estão a ser asfixiadas por plástico, mas ao menos eles estão a pagar 60% a mais nos combustíveis. E aí, não, é, tipo, é ridículo. E o Joe Biden, a nossa planta. A na... nossa a nossa planta, planta. Isso é isso que eu tenho a dizer. E peço imensa desculpa ao Martim em particular e às pessoas que nos ouvem não, uh, por ah... eu não ter lido aquilo que o Martim me recomendou já agora. É uma forbanha. vergonha.
0: Vergonha! Eu, eu, <risos> eu, eu também não, eu não li o Acordo de Paris, tenho, não, não, por isso não vou entrar por aí. Uh, Toma aquilo que tu me disseste, não vou, vou ser sincero, não tomo como certo, porque lá está, se eu não Verifica, li, claro. não, não posso ir não posso, e as pessoas que estão a ver isto, que verifiquem, que não, não nos tomem, nenhum de nós aqui é climatólogo, somos geólogos, mas uh, podemos dar uma carta ou até em paleoclimatologia que é numa escala absolutamente diferente disto, daquilo que nós estamos a lidar. Uh, mas são, são aquilo que eu disse, é pertinente, quanto à recolha dos dados, quanto de onde vem. Uh, isso é interessante e, e, e as pessoas devem e, e têm de poder criticar isso e perceber melhor. Uh, não sou Eu, eu atenção, não sou, não sou nada cético quanto ao aquecimento global e quanto à mão do, do homem nesse aquecimento global. Agora, quanto à cimeira do clima, aqui o meu o, o problema é político e económico. É sempre político e económico. Lá está, como te estavas a dizer, os países mais poluentes são os em desenvolvimento. E são aqueles que, olha, deixa lá o carvão, construa barragens, claramente. Podem fazê-lo, mas precisam das infraestruturas, precisam do, do, do dinheiro, precisam de tudo mais. Ou seja, o foco nos recursos, o foco na economia é sempre... O necessário, eu lembro de uma vez, foi foi numas eleições, agora estou a divulgar, foi numa, de, numas eleições europeias onde perguntaram a um deputado, já não me lembro, acho que era talvez se fosse pela iniciativa liberal, sim, uh, que perguntaram, mas o, o seu programa o senhor só fala de impostos? Ao que eu respondo, sim, só falo de impostos porque se, se nós não... Só falo de impostos e das medidas económicas. Ele respondeu, só falo dos impostos e das medidas económicas, porque se nós não tratamos dos recursos, todos os outros projetos de... Uh, combate às alterações climáticas, uh, uh, subsidia, subsidiar isto ou, ou investir naquilo, são, é palavra e, e, e é aquilo que, que, que cada vez eu tenho, uh, eu como um eleitor, uh, me parece que tudo isto do, do, em relação a, a, ao clima acaba por ser palavra. A assim, era do Clima pareceu-me o preço
1: certo. Falta o
0: Fernando Mendes, uh, desculpa. Não, mas foi, uh, a Rússia, a Rússia vamos baixar 55%. Ai, queridos, camores, que e batiam palmas. Vocês, ai, a, a, a França vai, vai baixar 65%. Ai, camores que, que lindos. Então, e vocês, vamos baixar 85%. Ai, não posso. E depois batiam todos palmas, que lindo. Aquilo, só para enquadrar no contexto, aquilo pareceu-me ser mais algo, foi feito assim um pouco a trouxe moço, foi algo político que o Joe Biden fez para para tirar dividendos do facto de que voltariam para o, para o Acordo de Paris. E, e, e para, lá está, foi assim, as pessoas todas disseram, quer dizer, que metas é que eles falaram, aquilo não foi nada ambicioso. Foi, foi mais algo para inglês ver, uh, do que algo exatamente feito. E é isto que tem, tem estado a acontecer, é algo muito mais para inglês ver, quer dizer, eu, eu agora fazendo um, um, um ponto, divagando outra vez, houve uma vez um, um texto da Raquel Varela, Onde a senhora dizia lá umas coisas sobre o aquecimento global e apresentava uns dados que, que não havia um consenso e que tal, e depois foi muito criticada, uh, e, e realmente, pelo que parecia, a senhora tinha, tinha usado maus dados. Uh, mas quem lia aquilo via que ela não estava a pôr em causa, e pelo menos eu li, eu, eu interpretei se ela não estava tanto em pôr em causa o aquecimento global, ela estava mais a falar de um ponto de, de combater aquilo, lá está. O neoliberalismo verde, ou seja, o aumentar os impostos para combater as taxas de carbono, para combater uh, uh, as, as desigualdades, as distribuições, ar e yara, yara, beca, 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 tudo mais. E nós percebemos, e eu dava a perceber que ali o problema da senhora era o que é que se vai fazer aos trabalhadores. Uma, taxa, uma fábrica vai reduzir as emissões de CO2. Isso vai resultar no quê? Vai, vai ter de baixar a produtividade? Vão ter de ser despedidos os uh, trabalhadores? O, o, o qual é que é, o que é que vai exatamente acontecer? Qual é o plano? Qual é a coisa material? Eu interpretei muito assim desta forma, uh, que é algo que tu não consegues. Porque tu, se tu perguntares qual a estratégia do combate às alterações climáticas, ninguém te consegue realmente dar uma resposta. Vamos, te, vamos ter um, um, um fornecimento misto. Certo, é a única coisa. Agora, por exemplo, Portugal está a apostar no hidrogênio. Ótimo, fantástico. Esperemos que não haja casos de corrupção aliados à coisa. Mas pronto, tudo bem. Uh, o, o ganho, nesse caso, no, direcionado do, uh, para combatermos as alterações climáticas, é positivo. Mas quanto às taxas de carbono, quanto a, uh, aos, aos poucos projetos que já existem, as coisas não são explicadas às pessoas. E as pessoas não têm nada de concreto nas mãos. Não têm uma solução, não, uma, não, há, não existe exatamente uma visão e então fica, ficamos muito por aí ou seja, fica tudo muito para inglês ver o Acordo de Paris acaba por, por parecer algo para inglês ver uh, isto, esta cimeira do clima foi algo para inglês ver e lá está apareceu o preço certo nós vamos reduzir menos 55 nós é menos 65 uh, só faltava o Fernando Mendes espera <risos> Ah, com... oh, Len, como é que se chama a ajudante? É a Lenca. Sei lá, pai, eu não vejo. A Lenca, não sabes que sim, a senhora muito bonita, a Lenca, vai lá, mostra, o... punha assim a, a tableta a dizer menos 55, puxa os seus menos 65. <risos> um, e cada vez mais sinto-me aliado com isto. Uh, posto de lado, posto. Uh, Está-se a tornar quase que irrisório quando não estão a apresentar planos concretos e transparentes porque, por exemplo aquilo que está a acontecer hoje com o hidrogênio é uma forma de, de combate às alterações climáticas mas está tudo envolto num, num, numa névoa e nós já começámos a perceber uh, e pronto não sei, não sei. acho que, que acho que é esse o ponto o
1: que foi para inglês? Eu, eu, eu tenho muito a comentar, uh, Martim. Eu hoje estou muito, hoje muito entusiasmado. Estou a dizer aqui até coisas que, se não forem devidamente contextualizadas, podem-me cancelar. As pessoas, mas olha, eu, eu... Ah, esperamos esperemos que sim. que sim, não é? Que me cancelem. Esperemos que eu quero ser cancelado <risos> ainda, na minha E a dia. ti também, não é? <risos> também não estás livre. Olha, eu tenho aqui uma coisa a dizer que é de facto: não há consenso científico. Isto é um facto. E as pessoas têm que tirar. Que... E isto não é... eu não estou em lado nenhum, eu estou no lado dos dados. E até agora. Eu não sou climatólogo, portanto, a minha opinião e as minhas conclusões estão limitadas ao meu entendimento dos dados, dos métodos e da ciência por trás uhum. daquilo que, são usado para trabalhar esses, que é usado para trabalhar esses dados e para chegarmos a uma conclusão. Sem dúvida. Okay? Portanto, significa que eu nunca vou conseguir ser uma, de, uma, uma das pessoas que é capaz de dar uma opinião relativamente bem informada para a nível de, de divulgação científica e defender uma determinada tese. Ou seja, defender uma determinada posição. Contudo, as pessoas têm que tirar mesmo a cabeça da areia. Porque, de um lado, tens as pessoas que uh, de certa forma até são <risos> colocadas de lado, que são os ambientalistas, mas tipo e, o, o ambientalismo, tipo populismo, tipo, nesse sentido. Não no bom sentido de ser ambientalista, mas no sentido de se queixarem por tudo e por nada. Não estou a falar dos ecologistas. Estou a falar dos ambientalistas com a mesma conotação de populismo e não de popular. Ok? Ok. Uhum. E depois temos os gajos que aparentemente estão constantemente a receber dinheiro da, da Galp e, e das outras companhias, como a ExxonMobil e companhias que, que ganham muito dinheiro com a prospeção de petróleo e com a exploração, a que dizem totalmente o contrário, que isto é tudo é, foi inventado pela NASA e por não sei o quê, pronto, e a Terra também não é redonda e etc e tal. Portanto, há este estereótipo dos dois lados. E esse estereótipo tem uma base, que de facto há pessoas que dizem única e exclusivamente que isso não existe. E há pessoas que dizem única e exclusivamente que é o homem. Quando o homem nasceu, começaram as alterações climáticas. Portanto, sendo eu e tu geólogos, conseguimos dizer que antes do humano existir, já existiam alterações climáticas muito significativas. Tanto que muitas dessas alterações climáticas são visíveis a olho nu em transição a, a nível cronoestratigráfico em alguns afloramentos. Não diga em todos, mas em alguns afloramentos é possível perceber uma alteração de clima Seja por oxidação, mais ou menos, porque o clima também influencia o ambiente. Sim,
0: estamos a falar de escalas temporais absolutamente diferentes. Aquilo que nós vemos nas rochas são. Tu que consegues precisar. Se, se, não. Qual é a escala de tempo que tu consegues precisar? Um, um milhão de anos? Ou a mais certo. pequena? Com a maior não, precisão. Ou seja, estou... E aqui estamos a falar de algo diferente. Eu não estou
1: a fazer comparações diretas ainda. Estou a colocar em. Ah, não, não estou, mas estás certo. É verdade. Contudo, aquilo que não se faz quando se tem dados ou quando se tem poucos dados é tentar tirar o melhor informação possível porque nós é bom irmos do geral para o particular e não fazer o oposto. Portanto, é mais legítimo olharmos para aquilo que acontece num panorama geral e tentar, com esse modelo para períodos uh, mais pequenos aplicá-lo. Portanto, apesar de eu compreender que estamos a falar de escalas diferentes e poderem muitas vezes fenómenos pontualmente serem, e são mais relevantes para nós a nível humano, com escalas na, na ordem das dezenas de anos ou nas centenas de anos, quando, quando tentamos tirar informação de milhões de anos, também é preciso ter algum salzinho, meter algum salzinho. Contudo, é legítimo fazê-lo. Onde eu quero chegar é o seguinte. Uh, os dados que são usados Especialmente, mesmo até os dados de, e os cientistas, os proponentes do... Primeiro era o aquecimento global. As pessoas, eu não vou deixar as pessoas esquecer disto. Porque existe mudança de narrativa daquilo que têm andado a defender. Primeiro era o aquecimento global, que íamos todos morrer de calor. Até o Algor, as previsões todas do Algor estavam, to, uh, estavam todas certinhas na altura que saiu o documentário. Depois ficaram erradas. Estão a dizer que o planeta vai... Os corais vão morrer todos desde 1900 e troca ao passo. Portanto, as pessoas têm que tirar dos dois lados a cabeça da areia e perceber aquilo que as previsões têm demonstrado, que é, não têm sido certas as previsões, ponto final. Essa, essa é uma. Segunda, uh, eu gostaria que as pessoas ficassem atentas, porque nós pretendemos fazer um, um episódio dedicado às alterações climáticas e ao clima, e que será lançado, e, e os dados vamos tentar olhar para os dados e tentar perceber uh, o que é que eles nos podem transmitir como geólogos, Uh, e pode ser que chegamos ou não a uma conclusão. É perfeitamente legítimo não chegar uhum. a conclusão nenhuma. Mas vamos então avançar. Que é. Uh, percebendo então que estamos a falar de algo que não é. Não, não há um consenso, eu consigo dar uma, um escape às pessoas que acham que aquilo que eu estou a dizer é já estar a defender aquilo que os negacionistas do. pronto, sei lá. que não, são, que não acreditam no, nas alterações. Bem,
0: mas para ti o que é que é não haver um consenso? Não haver um
1: consenso. É, tanto as pessoas a nível da comunidade científica, e já vi um número como 97% dos cientistas... Uh, não, isso é, esse número é errado, ponto final. Tanto que estamos a falar de cientistas que trabalham no painel uh, para as alterações climáticas, no IPCC. Sei, se fores perguntar à Galp, se, se eles acreditam que o petróleo é a melhor forma de, de gasto de energia do mundo, eles dizem que sim. Se calhar alguns até já, já dizem que não.
0: Está bem, mas o, o IPCC, quando foi const, constituído, eles foram buscar cientistas que seriam climatólogos, seriam experts que... que escuta uh... não Não foram... Não, não, não abriste, isto, vamos fazer um instituto para o estudo de, de combate às alterações climáticas e depois venham para cá, venham para cá quem quiser e forme-se. Não foi assim. Primeiro já tinhas os cientistas, primeiro já tinhas as opiniões, primeiro já tinhas as, a, 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 a hipótese em cima da mesa e os dados e depois é que
1: tiveste os outros. Sem dúvida. Eu, eu não estou a colocar isso em causa. Aquilo que nós devemos fazer não é aceitar as coisas simplesmente porque, porque, porque aceitamos de bandeja. Eu não estou a criticar ninguém que lá está, nem estou a dizer que eles estão errados ou certos. Eu estou a dizer de que há determinadas conclusões e há determinadas premissas ou, ou statements, afirmações, que não devem ser feitas porque estão a forma como estão uh, formuladas estão erradas e, e dão, uma ideia, dão uma ideia que não é verdade, dão uma ideia de que toda a gente concorda e que toda a gente aceita o que é errado. Segundo, existe um escrutínio muito pouco uh, proeminente dos dados das pessoas que estudam uh, as alterações climáticas. Não existe escrutínio. Existe escrutínio do outro lado. Tem que existir dos dois. Existe. Sim. Muito bem existir do outro lado. Do outro lado digo das pessoas que acham que isto é tudo uma brincadeira e que não existe alteração climática. Existe. Ponto final. Existem as alterações? Existem. Aqui o grande debate é qual é o impacto ah. antropológico. Ok antropogénico, desculpem, não é antropológico antropologia é o estudo da... De... pronto, e aí podemos discutir agora, eu posso dar uma saída às pessoas há razões para cortar as emissões de carbono e de existir uma transição energética mas não tem nada a ver com as alterações climáticas tem a ver com uma coisa chamada poluição aérea os particulados, o facto disso ser mau para a nossa saúde, mas pessoas morrem, as pessoas não morrem do aquecimento global algumas morrem, especialmente se estiveres numa zona muito sensível a determinados padrões climáticos, sem dúvida mas a esmagadora maioria de pessoas que morre atualmente e no passado também morreu, é com a poluição do ar que também advém dessa combustão, desses combustíveis fósseis. Portanto, as pessoas podem continuar a ser a favor de diminuição e da transição energética, mas por coisas que já fazem relevância e já têm relevância atualmente. deixem me Pronto.
0: fazer uma publicidade. Uh, na, o fascículo da National Geographic de, do mês de, de abril traz um, um, um artigo sobre, sobre a poluição aérea.
1: Isso é ótimo. Isso, isso é muito bom e as pessoas têm que...
0: O norte da Índia e a China são os maiores focos e trazem um... um traz parte do artigo, é sobre Los Angeles e sobre a lei contra a poluição uh, que foi passada nos anos 80 e como a, a coisa melhorou significativamente. E mesmo em todo, mesmo em todo o país. Depois foi, foi abrangida.
1: Isso é excelente. Uh, onde eu quero chegar com isto tudo? É, é o seguinte. Há formas de proteger o planeta que já são categoricamente aceitos por toda a gente. E são aceitos, ou mesmo que as pessoas não aceitam, têm que aceitar porque os dados assim o demonstram, que é possível reduzir as emissões de CO2 tendo argumentos e tendo uh, formas de o sustentar que de facto têm um impacto muito grande nas pessoas. No ambiente, que não comecem a fazer com que os meus impostos vejam, uh, sejam atribuídos para causas que não sejam factualmente, ou pelo menos melhor sustentadas. Porque eu, obviamente, e em particular porque tu também não leste o Acordo de Paris e porque não podemos estar agora a fazer e a prolongar isto e fazer sim. uma análise exaustiva dos dados. Ad Exatamente. Ad nauseum. Uh, Torna-se, eu estou-me a tornar uma autoridade uh, falsa ou verdadeira, depende, mas uma autoridade nonetheless, a nível argumentativo o que é errado. Aquilo que eu quero é despertar uh, atenção para as pessoas de que as pessoas são especialistas, as pessoas são climatólogas, as pessoas fazem o seu trabalho, mas continuam a ser pessoas. Não é tirar uh, a credibilidade à ciência. Tirar a credibilidade à ciência é acreditarmos em tudo aquilo que as pessoas nos dizem e depois, quando as coisas dão para o torto, as pessoas dizem, então, mas a ciência não funciona? Então, agora mudamos de opinião e é, é preciso escrutinar. Aliás, eu, eu, eu iria mais longe e diria que a razão pela qual a ciência tem um impacto teve o impacto que teve no passado e tem o um impacto que tem atualmente é porque existe uma coisa que, que, que se chama experiência, dados e, e conclusões com base em dados. E não é preciso opinião para poder analisar. É isso que se chama peer-to-peer -peer reviewed. Por isso, é, é quase como o Bitcoin. Isto não podia para, para terminar. O Bitcoin não precisa de nenhum banco para dizer se aquela transação é legítima ou não. O próprio sistema verifica de uma, de uma forma, há uma palavra em inglês que chama-se trustless way. É uma forma que não precisa de confiança. É matematicamente provável ou oh, certo que aquilo aconteceu daquela forma. Obviamente que não vamos aplicar isso em tudo porque há muitas incertezas na ciência. Mas por amor de Deus, pessoas, se alguém acredita que o António Costa, quando, quando no Parlamento, aqui há uns anos, ou há uns meses, já não sei, ele fala tantas vezes Aparece, muitas vezes, skits deles na televisão. Eu também não vejo muito. Portanto, não vejo assim tanto. Portanto, não disse nada. Não aconteceu nada. Uh, que disse que, ah, nós, eu não vou baixar... como que é que ele disse? O nosso governo, ou o meu governo, não vai baixar nem um cêntimo o preço dos combustíveis. Ele disse, ele disse isto. porque Por causa das alterações climáticas, etc e tal. Se alguém acredita nisso... Uh,
0: isso, claramente é uma, uma demagogia política. Por amor de Deus.
1: Uh, isso é o maior forma de populismo à face do planeta Terra.
0: Que é também um dos grandes problemas, bom, nós, como estávamos a dizer, nós pedimos. eu também pessoalmente não estou preparado agora para esse debate, devemos de, de criar um Nicolás Cruzado sobre isto, mas o ruído político, o ruído mediático à volta depois acaba por nos confundir muito e por muitas convicções que nós tenhamos é necessário parar, pensar e, e refletir nas coisas. Mas acho que, apesar de tudo, nós concordamos numa coisa. As diminuições têm de ser... temos de baixar. E aquilo que nós queremos é um plano que seja concreto. E que... algo que, que, que seja transparente às pessoas. E, claramente, vamos ter de discuti-las politicamente. Porque é como tudo, como tudo aquilo que acontece na vida. Mas passar cada vez mais à ação e a menos cimeiras que acabam de ser para inglês ver como, como a da planta doméstica. <risos> Desculpa.
1: Foi a melhor. Foi a melhor eu eu, eu parecia um Riddle, sabes que eu não estava a chegar lá, mas depois de facto deu o um clique. Estás a ver?
0: A planta doméstica, porque o senhor está assim quieto e depois lá, lá a Nancy Pelosi toca-lhe toca assim no cucuruto e, e ele lá diz umas coisas. Mas enfim. E acho que nós vamos ficar por aqui, já estamos com, com, com um tempo avançado. Espero que tenham gostado. Este episódio acho que foi sobretudo. Uh, um rambling, um, uma verborreia a certo ponto.
1: <risos> verborreia, uau,
0: lindo. Verborreia, mas é, é é por isso que nós estamos aqui e é por isso que o Peixinho da Maria nos ouve e gosta muito de nós, certamente.
1: Esperemos, que ainda gosta. Paulo, não?
0: uma boa semana para si, uma boa semana para o Peixinho da Maria.
1: Muito obrigado, Martim. Uma boa semana também para ti e para os nossos ouvintes ao oh, da Maria, não temos ouvido. Ah, pois é eu tenho aquela ideia que as pessoas têm algum interesse não, de nos ouvir. Não, aquela ideia não, de que, não. quer dizer, pelo menos eu acho que...
0: Enfim. Depois deste episódio eu acho que, 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 que está justificado. Porque... <risos> <risos> Enfim, adeus a todos para a semana a mais. Para a
1: semana a mais. Uma boa semana.